1: 嗨，大家好，我是南一乐集的团长林焕玲。
0: 我想要先请焕玲团长来介绍一下你自己，好不好？就是，呃，你是一个学习音乐出身的人，对不对
1: ？对。那
0: 怎么会想要从这么呃，可能对一般人来说，就是学音乐，他可能比较。尊贵一点点，比较轻松，比较优雅一点点。诶、欸，为什么？为什么你要让自己这么样的辛苦，然后去把很多的艺术，不管是表演上面，不管是音乐上面，舞蹈上面，或者是其他的多媒体上面，你会把它整合在一起，然后去做这些很辛苦的事情呢？
1: 嗯，谢谢汉轩。我就是很忙的幻灵。那为什么会很忙呢？我觉得其实是我可能对于很多没有接触过的东西都很有好奇心吧。所以呃，我从小其实从国小三年级开始，就是一路都是从音乐班这样子的体制长大的。嗯、那可是可能是水瓶座的那个身体里面的叛逆因子。<笑>对，所以我就一直觉得，为什么我从小都只能在老师规定的那个乐谱，然后只能照着拉这个上面的音符？嗯、我就一直觉得，哎，为什么我不能讲我自己要讲的话？是对，然后因为古典乐的训练，它就是需要非常严实的，你要去把那个乐谱诠释出来，然后你不能擅自去更动这个作曲家。嗯他想让你做的任何一件事情，嗯，对。那可是我觉得那个作曲家已经离我们的生活非常非常遥远了。我们从最早开始练习一定都是从莫扎特啊、贝多芬，那距离现在是好几百年前的事情哎、欸。
0: 是，
1: 我就觉得为什么我不能讲一点我现在看到的事情？对，所以我就开始呃想说那。如果我尝试把音乐带到剧场，然后用音乐去讲故事的话、嗯，有没有可能可以让这个音乐的表演的可能性可以变得更宽广一点？嗯，所以呃，从大概十年前，对，大概到今年十二月的时候，我们剧团就满十年了哦。对，在在高雄呢，就是一个小团队满十年呢。大家都还没有听过你是一件很正常的事<笑>，<笑>对。然后我们已经快满十年喽。然后，嗯，一开始呃，剧团大概可以分成大概三个时期。在最早的时候，嗯嗯、想说从呃亲子节目去切入，可能会是一个比较容易的。那又同时想把一些古典乐的作品介绍给大家。所以呢，就用了一些呃比较知名的作曲家，然后呃结合了一些故事绘本，请可能请故事爸爸，然后来结合这个表演的部分，或者是用一些古典音乐家的传记，然后稍微去做了一些戏剧的改编，然后跟戏剧去合作，所以在这个前提，我们做了大概呃有,有像。呃，莫扎特说故事，然后贝多菲与神秘兔，还有肖邦转圈圈这样子的一些、嗯、呃亲子的音乐剧场节目，嗯，然后后来到中期的时候开始有呃邀请了一些当代的作曲家。然后结合一些文本，比如说像是《红楼旧梦，因为我自己对一些文学的作品都还蛮有兴趣的，嗯、所以呃，从一些文学作品去发展，然后邀请作曲家来谱写全新的曲目。然后一方面也是希望让这个台湾的作曲家的作品有更多可以不一样的发展的,发的呃发表的这样子的一个不一样的方式。嗯所以这是大概中期、啊、做了《红楼旧梦》梦、《元香》、《夜和》这样子这一系列的节目，然后后来比较近期的是，呃、我跟柔声创意，就是声音艺术家、科技声音艺术家季伯豪老师合作的、嗯，开始尝试把一些科技互动的东西融入到这个剧场表演里面来。嗯然后，呃，做了当时魏武营委托创作的一个作品，叫做《工业城市》。嗯嗯。那《工业城市》这一个节目，我觉得更大的突破是我开始带我进入了跟在地的文化、历史以及社会议题更结合的这样子一个创作方式。说也开始尝试做填调。嗯，对。那一开始，当然。大概这是三四年前的事情。刚开始做填调，就是你说一个从小只念音乐班长大的人，他怎么知道什么叫做做填调？对，因为
0: 我觉得这个<笑>这个领域它其实是不一样的
1: ，是它完全是呃比较社会学，然后你比较需要知道怎么去做研究这样子的一个不同的领域。嗯
0: 而且，其实刚刚焕灵在讲的时候，讲得好像很轻松，就是我们做了哪一些演出。可是每次在讲到一个演出的时候，都觉得，哇，那背后的那个辛酸血泪也好，或者是那个付出的过程，它真的是很不一样。比如说，我们刚刚讲到一开始，我们要找到一个是把音乐跟故事融合在一起的这个方法。那我们要去找什么故事？我们要去找谁来做这件事情？另外是我们的观众，他能够接受或者他喜欢吗？他喜欢之后，他下一次会不会再来 ？OK？ 可是我们在第一个时期过后，我们开始到了第二个时期。可是第二个时期一听起来，我就觉得他的观众的族群是不一样的。那等于是我们刚刚前面做的这些事情，我们必须要再重新的去找到新的观众，找到新的资源。那整个的过程，我觉得一听起来就是一件很不轻松的事
1: 。哎、欸，被汉轩这样子讲，好像我是一个那个做<笑>做的事情并不是一个连贯的状态。<笑>但其实是我觉得，就是呃，我一直在多方的尝试。那其实最终的一个目标都是我怎么样用音乐去。变成剧场里的主体、嗯，因为其实我们知道，剧场里一直都有音乐的存在，嗯、不管是戏剧、音乐剧，或者是各式各样的，对，还是非
0: 常重要的。对，音
1: 乐一定都是存在，可是它很容易是变成是背景。对，对，它成一直都是那个制造氛围的那个角色。对，可是你怎么让这个音乐变成主体去说话？嗯，其实一直都在摸索这件事情。嗯
0: 就像是我们在做创作的时候，或在做演出的制作的时候，其实我真的很不喜欢把音乐叫做配乐，因为我觉得。他不是配角哎、欸，他是在故事里头。如果在台上只有音乐出现的时候，他应该也是在诉说的这个故事。而且不管是画面的营造、氛围的营造，其实他是所有的环节必须要加在一起，没有任何一个人是配角的概念。所以刚刚我在讲到说，就是哎、欸，在不同的族群的转换，我就突然想到一件事情是，其实我不是说呃，你把自己在做的事情做前后不连贯，而是我觉得你很聪明，就是呢。前面先让小朋友来，对不对？然后呢，爸爸妈妈带他来之后，而我后面在做，我可以让爸爸妈妈很喜欢的东西，然后他们就会哎，自己爸爸妈妈可以来继续看。然后呢，在接下来的下一个时期是小孩子也长大了也，然后爸爸妈妈也喜欢。我们在不同的时期去接受到不同的东西，你竟然可以把小朋友、大人通通把他拉进来，一起把他扣合在一起，我才觉得那件事情是让我觉得很。压抑，而且会起鸡皮疙瘩。是，哎、欸，其实你不知道你正在做的事情是把他们全部。统合在一起，然后让大家一起走进来。呃，我们在讲的比较商业一点，就是哇，你真的是一个很厉害的商人，你可以把这些人全部拉进来。可是我觉得，如果在创作上面或在表演上面，我真的觉得让大家小朋友都可以走进剧场，一起去欣赏，不管是音乐，不管是舞蹈，不管是戏剧，我觉得每一个人在欣赏的时候，他一定都会有不同的解读，用不同的角度去看。而且我们在跟大家说的，不是这么遥远的故事。只是一个离我们生活当中这么接近的一些故事，所以我也觉得说，在这些创作里头，或者是在这些故事里面，真的是很挑战你水瓶座的个性。而且就像是你主修的乐器是中提琴，对不對,对？我一直很喜欢中提琴的声音，而且我一直觉得中提琴其实还蛮委屈的。<笑>就是你，你想想看哦，小提琴它永远坐在那个乐团的最前面，担、就
1: 是、任一个主旋律的一个地位。对
0: ，那我们再看到另外一边，就会是大提琴。对，然后大提琴的声音一出来之后，你就觉得哇，它是非常的浑厚。对，可是中提琴的声音它是这么样的特别，它介于小提跟大提的中间，而且它在这个演奏的过程当中，很多人会说中提琴。中提琴是什么，或者中提琴在哪里？他看到那个琴，他也会说、嗯、这个是小提琴吧
1: ？对，看到乐器就会说那是小提琴，<笑>如果没有看到乐器，就会以为它是大提琴
0: 。对，听到它的音色的时候，对不对？所以我就想说，哇，这样子的一个学习的背景，然后又学这样子的一个乐器，它真的会很让你很压抑，在你的那个学习的这个过程当中，难怪。你有机会可以做创作的时候，你会这么样的想要把这些不同的东西带给所有的听众跟观众朋友。是，对，所以我就想说，哎、欸，今天真的找你来聊天，真的是找对人了，<笑>因为很多的时候，我们其实。在我们节目当中的来宾，他们都是还蛮斜杠的。他们可能一下子是表演工作者，可是接下来他可能是一个老师，或者是他是个表演工作者，他可能会在饭店工作，他可能在其他完全不同的领域工作。那其实我就在想说，哇，真的，你可以把自己弄得这么忙，其实也在你的内心当中是，你有不断的去挑战自己的那个信心跟决心去做这些事情
1: 。对，除我觉得除了挑战自己之外，其实。呃，从另外一个现实面的角度来讲，就是你其实在，在尤其是在高雄要做剧场相关或者艺文相关的工作，其实你就是得多方面尝试，你才有可能可以生存下来。嗯、像之前很多朋友跟他们说，我已经在高雄做小剧场做了十年的时间，大家都很不可思议，因为大部分人都像我们这样子一路学音乐上来训练。科班出身训练的，大部分都会到很多学校去兼课、嗯，或者就是在学校担任个别课的指导老师。那曾经我有一段时间也是这样子，那后来就觉得，嗯，嗯上课其实会占掉蛮多的时间，因为你时间就是完全被学生绑死，一个小时一个人进来，然后一天排满多少课，是，然后还有，因为你需要在每间不同的学校兼课，那你要花很多时间在交通上。嗯<音>，所以我就毅然决然觉得，那我就不要在学校跑课了。嗯<音>，对，然后很专心的就是在做剧团的东西。那大家会觉得，怎么可能？你这样子怎么生活下去？你家一定很有钱吧？说不是，就是，<笑>那你就是什么事情都要做啊。所以除了剧场的工作，那甚至我们。团队也会做一些艺术推广计划、嗯，然后社区营造，深入社区跟社区去合作、嗯，就是各式各样的面向。就是在艺文工作上面来讲，它其实。呃、嗯，不管你做创作、做制作，它其实都不会只是一个很窄的工作面向。其实你如果愿意尝试把触角延伸出去的话，你会发现你可以去做的事情，其实真的还蛮多
0: 的。是，所以才会让自己这么的忙碌，但是忙得很有价值，对,对不对没错？所以呢，在接下来，我们就想要推荐给所有的听众伙伴一个很棒的演出的资讯，就是呢，南艺越级这一次参加了高雄的这个正港小。剧场的这个演出，它是叫做《正港熊游戏》，对不对？是对。然后这一次的演出呢，它的名字叫做《飞船的冒险》。可不可以赶快跟我们的听众伙伴来介绍一下，这一次你要带着大家去做一个什么样的冒险呢、啊
1: ？好，呃，这次的节目名称叫做《飞船的冒险》。我想要先问一下汉轩，你有没有看过《火焰树的种子》
0: ？没有哎、欸。<笑>火，我还想火焰树、喜生命树，嗯
1: ，火焰树其实是高雄很蛮常见的这个行道树之一哦。Oh. 那它的种子我觉得很特别，就是它一开始它就是一个长条形的一个果核，硬质的果核。那它在呃掉落地上成熟之后，它会那个果核会打开，它打开形状会像是一条小船。嗯，然后它里面的种子啊更有趣，它是有一个薄膜，看起来很像包着那个保鲜膜啊
0: 。对，是,是。然后它，
1: 所以它很轻，它会像蒲公英的种子这样子，有风来它就会这样子飞走，因为就是那一层薄膜，它就是可以让它像翅膀一样被风吹走。嗯，那就是帮助它这样子，它可以飞到很远的地方去找到一个适合它生长。脱离母树，然后去找到它生长的地方。嗯，这是火焰树的种子。那一开始是因为我有了小孩之后，蛮常在每天的饭后时间跟小孩一起在家里的附近散步。嗯，那他非常爱捡地上的石头啊、树叶啊、种子啊这些东西，是所以捡了捡了非常多的大人眼中觉得是垃圾的东西回家、哦对，可是过了一阵子，他我在整理他捡回来的这些乐圾之后，是，哎，我发现，对我就发现重新看见了这个东西，嗯，就我从来在以前不会去注意到这些种子，是，突然我就透过了孩子的眼睛看到了，哎，这个东西好特别，是，所以就也因为这样子。有了这一出戏的一个灵感的开始，嗯
0: 嗯，
1: 对。那一方面，其实这个飞船的冒险，其实在讲这个城市里的种子，它怎么样子脱离了木树，然后展开一段它自己的冒险，去找到一个在城市里。你知道，城市跟森林不一样，就是森林的话，它不管飞到哪里都有泥土，嗯，所以它很容易就会找到一个它可以生长的地方。可是城市不是，它到处都是柏油路、水泥，是。然后他可能下一秒钟，他可能才刚掉到地上，然后公园的那个清洁人员就来把它扫进黑色垃圾袋了。嗯嗯。那他要怎么活下去？要怎么找到他生命延续的可能？嗯、mm -hmm. ，我突然觉得这件事情好像城市里一些。比较弱势的生命族群，他们在怎么样子为自己找到这个生命的出口的感觉很像。嗯对。那另外一方面就是，呃，他除了在讲这个种子的这个生命的冒险以外，我自己也其实投射了很多我自己作为一个妈妈这个角色，因为我觉得作为妈妈跟以前作为一个小姐的时候是两个完全不同的生命。<笑>所以，好像我也搭着这个飞船进到一个完全不一样的世界。嗯，我看着孩子开始慢慢长大，他开始要跟这个种子一样飞出去的时候，我好像也开始展开了另一段冒险。嗯，所以其实，在这个节目里面会同时讲这两件事情，所以他不只适合孩子去看，他，我想作为妈妈或者是爸爸在看这个节目的时候，应该也都会有很深的共鸣。
0: 是因为我刚刚哦，在一开始的时候我就想说，我还在想说这棵树这个种子，然后后来呢，我翻开了这个 DM 的背后之后，我看到了之后，我就突然吓了一跳是，是因为呢，我在前几天吧，才跟我们家小朋友在公园里面，然后他就在告诉我说这个种子的事情，他把它捡起来，然后他说其实里面的这个东西它会飞，然后。重点是外面的这个壳，你把它丢到水里面去，它永远会变成船的样子。对，然后在船就会在那个水上，他就把它丢进去给我看，然后我就非常的压抑，我说怎么会是这样？我我我之前真的不知道。你看，
1: 都是孩子带着我们发现了这些事情
0: 。对，然后他就说，因为他今年刚入小学，然后呢，他的老师他们就做了一个就是船，然后还有小精灵坐在船上，就说这是上学的精灵，他们来到了学校，所以他看到了。这个东西，他就开始在他的生活领域里面去探索。他也很喜欢东捡西捡，然后就告诉我说：“这个是什么？那个是什么？”就说：“你去捡那些乐色干嘛？”可是后来我才发现，其实从刚刚在焕林在讲的这个过程当中，我开始去想起哇，曾经有过的那些画面，然后再看到这个种子，我突然想起来，就觉得。真的耶，我们在生活当中的这个城市，它有好多好多的细节，它其实是不被看见的。而且其实在这个棉絮在飘的时候，很多人会说，哦、啊，这个是很不舒服的感觉，或者是它可能会打喷嚏，它可能会堵住车子的排气，它可能会堵住什么东西。可是你有想过它会飘到哪里去吗？而且我觉得这个种子它很有意思的事情是。它的壳跟它的那个种子，它分开之后，一个是往上飞，一个是往水的不同的方向流去。它其实就像是家人的之间的关系，或者是妈妈、孩子、爸爸跟孩子的关系。长大了。小孩子还就是会往不同的地方去，你只能够在岸上看，但是你能够担心，你能够去鼓励他，但是你可能没有办法控制他他会往哪一个方向走。可是我们可以帮助他的是，是我们可以透过我们的创作，透过我们的演出去告诉他们。其实生活当中还有好多好多的世界，好多的事情值得他去探索，而不是只有面前的这一个东西而已。所以我在看到之后，我就觉得，哇，真的可以透过了这个故事去反视很多生活当中大大小小不同的细节，真的很推荐我们所有的听众伙伴可以一起来看。那我们演出的时间是在十月的二十四号星期天，那时间是有两场，对不对？有下午的两点半，还有五点半，在博尔的正岗小剧场。为什么要现在赶快讲？因为想要请大家赶快赶快去买票，赶快去来看。因为呢，这个演出真的很希望大家真的可以走进表演的这个空间里头，然后一起去感受。因为这次的演出不只是音乐非常的强，而且里面还有包含了有舞蹈，然后还包含了很多不同的设计在里头。能不能跟我们的伙伴来介绍一下？就是这次的演出，除了这个故事之外，还有哪一些很值得大家来看一看的特色呢？嗯
1: ，这个表演呢，主要是有以音乐为主体，那呃，会加上这个肢体的部分，肢体舞蹈的表现。那同时呢，也会有影像的部分。嗯，那我觉得最特别的是在这次，我们也加进了这个。手机互动的部分， oh? 在这个节目的最后，我们会邀请大家拿起手机，然后请大家扫描一个 QR Code、嗯。然后大家进去之后呢，就会呃有三个图示。那你可以选一个你喜欢的图示进去之后，开始摇动你的手机，它就会去发出指定的声音，就是我们预先设定好的声音。那大家可以用手机呢加入我们这个合奏。那在这个部分，它就有一点像是呃，展现一个整个宇宙的这个共融，就是其实，在场的，不管你是一个物件。你是一个生命，你是动物或是植物，不管你是哪一个角色，那其实你都是整个宇宙的一部分。所以我们就邀请大家用手机，然后发出声音，一起参与整个演奏，来完成最后一首曲子
0: 。好特别哦！因为这个听一听起来就觉得哇，让每一个人都有参与感。他不只是坐在观众席的一个观众，他其实也是一个演奏家。
1: 对，而且真的就是透过这样子的一个方式，让孩子去感受到我们要告诉他的事情，就是你真的就是是这个宇宙的一份子，然后大家其实都有相同的话语权，那不只是你自己，旁边的人或者是在场的动物，呃，在场不有动物，但是会有植物，会有物件，它其实都是在跟我们的生活。息息相关，然后影响着我们的每一分每一秒。
0: 是，那还有呢？还有哪一些就是可以跟大家来推荐？就是大家可以在欣赏的过程当中，可以特别去留心的呢
1: ？因为刚刚这样讲起来，可能家长会觉得，哇，这是一个好像。有点严肃的议题，那其实是这是一个也比较严肃议题的节目。<笑>那可是我们为了要让孩子觉得，呃，这件事情它其实也是很有趣，用一个比较有趣的角度来看，所以我们在里面其实安排了很多的手法，让这个呈现呢会比较有童趣一点。譬如说，我们的其中的一个演员，他其实是一台遥控汽车。哇！我想在场如果小男孩看到这个遥控汽车出场，应该就会很兴奋，然后他
0: 们会尖叫。没
1: 错，然后就可以比较去融入这个我们要讲的事情。那另外呢，我们也会用这个影子的部分去讲一些我们想要表达的事情。嗯，那影子呢，这个元素也通常都是孩子会比较可以吸睛的，就是会让他哎，赶、欸、快去想要看一下要发生什么事。是
0: 是，而且呢，今天就是幻灵团长他。也很贴心的帮我们准备了，就是在这次的演出当中的音乐，想要来跟大家一起来分享，对不对？是是，那我们现在呢，就来跟所有的听众伙伴先来分享这一段的音乐，让大家一起来感受一下。先提示大家，它是一个非常有画面的哦，那大家一起来欣赏一下。Thank、you 在听完之后，所有的听众伙伴，你有什么样的感觉呢？你会想象它是一个什么样的画面呢？又或者是这个曲子在跟大家分享些什么？我们能不能请焕灵来跟大家来聊聊刚刚跟大家分享的这段音乐？嗯
1: ，刚刚这一段音乐其实是在开场的第二首，那它比较是在讲说，呃，进入了母亲这样子一个新的身份。那你的种子离开了你，然后你在探索这棵妈妈大树，它在探索自己母亲的这样子的一个呃角色的生命价值，这样子的一个。音乐的诠释，那当然，一棵大树妈妈她会不会去想说，她自己作为一个母亲身份到底是怎么样的生命价值？那这个当然就是我自身投射在这个情境上、嗯嗯，然后去创作出来的一个音乐
0: 。那如果想要知道更多跟飞船的冒险相关的资讯的话，可以到。
1: 啊、嗯，我们的粉丝专业难易越级，可以搜寻到更多演出相关的资讯。谢谢
0: 大家今天的收听，我们是九四三人生小剧场，那我们就要跟大家说再见喽，
1: 大家拜拜，拜
0: 拜，下周见。